0: Sehatan. Biasanya kalori uh, dense food itu dikaitkan sama makanan-makanan yang unhealthy, yang tinggi lemak, yang tinggi gula gitu. Karena memang iya, makanan-makanan seperti itu banyak atau besar jumlah kalorinya. Sedangkan nutrient dense food itu lebih banyak dikaitkan dengan makanan yang sehat, healthy foods, kemudian yang lebih utuh, yang lebih alami. Ternyata kepadatan kalori dan kepadatan gizi itu dibandingkan kalori dan satiisi antar satu makanan pada satu unit lah ya satu unit berat yang md kalori sebenernya kan itu bukan kalorinya yang nol tapi di kalori yang besar itu tuh kosong hampa begitu itu cuma kayak eh, ngotorin gigi ngotorin perut keluar duit motong budget kalori tapi enggak ada gunanya
1: Halo semuanya selamat datang lagi di podcast sehat seutunya season yang kedua bersama saya Willy Onas. Di episode podcast kali ini kita akan bahas mengenai kalori dense food versus nutrient dense food Atau kalau di bahasa indonesianya mungkin makanan padat kalori versus makanan padat nutrisi Nah mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar istilah ini atau belum Tapi kita bakal explore ini akan jadi salah satu topik yang menarik Kalau kita mungkin yang udah belajar Gizi, banyak ya belajar soal ini. Tapi akan menjadi hal yang praktikal juga buat teman-teman untuk mengerti. Nah, di episode podcast kali ini kita sudah kedatangan Sherlyn Gabriel Havrar, SGZ MGzi seorang ahli Gizi yang tamat dari UI. Lalu baru beres juga nih masternya dari Seameo Rekvon. Langsung aja kita mau welcome Sherlyn Gabriel Havrar, SGZ M Gizi Halo, Halo. Gabi Halo Gimana kabarnya nih
0: Hai Will baik, baik Gimana Will kabarnya
1: Baik Baik Aman di Bandung Ini, ini posisi um,
0: hmm?
1: Posisi di mana nih
0: Posisi di rumah Di kamar Di Jakarta Oke
1: okay, okay. Thank you banget Udah mau diundang ke podcast Untuk pertama kalinya ya Dan sure. Hari ini kita bakal ngobrolin soal kaloric dense food versus nutrient dense food. Hmm. Nah, hmm. Uh, mungkin sebelum ngobrol nih, uh, yang aku tahu juga, uh, Kak seorang vegetarian. Betul. Benar? Betul banget. Ini vegetarian dari kapan nih? Dari lahir, dari kecil atau gimana nih?
0: Nah, um, vegetarian tuh udah dari lahir. Oke. Okay. Uh, versinya ganti-ganti ya. Kayak awal-awal. Bayi gitu, kayak awal-awal bayi Maksudnya awal-awal kehidupan <laughs> aku uh, Vegan tuh kayaknya, karena aku mm, Alergi telur Terus juga Dulu agak intoleran ya Sama susu sapi Kemudian hmm. setelah besar Beranjak dewasa Dengan lingkungan sekarang ya Vegetarian aja, akan lagi coba Usaha keras banget nih untuk balik Ke whole plant based diet Sebelum Negara api menyerang.
1: Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Menarik banget ya ini. Uh, karena ngeliat... Apa ya? Mungkin banyak juga orang yang masih meragukan gitu kan... Bahwa pola makan plant based diet... Yang mayoritas atau 100% kita makan nabati itu... Bisa memenuhi kebutuhan gizi sepanjang si semua siklus hidup gitu ya. Tapi ini KGB ini dari dari lahir banget nih. Gokil nah, banget.
0: Betul. Terus kayak um, orang ya kan... Emang nggak mau... Uh, coba, nggak mau, makan ayo enak loh Ikan enak loh
1: right, right.
0: Kenapa aku memilih Tetap ada di plan-based diet ini Jadi aku memilih Untuk tetap plan-based Itu mungkin dari SD, dari aku bisa memikir Agak baik gitu Berpikir dengan sedikit lebih bijaksana Adalah karena Aku menyadari Nih, momen-momen waktu SD kan banyak Banget ya teman-teman kita yang Suka absen gara-gara bapil gitu kan, dikit-dikit ya. sakit, tipes lah, dbd lah Sampai sekarang belum hmm. pernah tipes dan dbd, puji Tuhan Jadi berarti uh, plan-based diet ini membuat imunitasku tidak lebih rendah daripada teman-temanku yang hmm. lain Tapi malah mungkin lebih baik gitu Aku nggak membandingkan uh, pola hidup yang lainnya juga Tapi at least for hmm. me, aku cukup jarang sakit Hmm. akhir aku demam kayaknya SMP dan sekali di tahun 2019. Eh, itu deh.
1: Wow, jarang banget tuh sakitnya.
0: <laughs> ya dan secara ini uh, perkembangan otak dan kognitif ya. Eh kebetulan aku yang enggak di ranking akhir-akhir banget sih masih bisa catch up sama pelajaran sekolah sih. Ya lumayan lah ya.
1: Bisa masuk UI lagi ya?
0: Ya <laughs> nah, itu anugerah Tuhan kalau yang itu ya.
1: Oke <laughs> oke okay, okay, menarik menarik Oke okay, ini kita bakal langsung ngobrolin Soal nutrition uh, caloric dense food Sama nutrient hmm. dense food um, Ini apa sih Kalau mungkin bisa dijelasin dulu nih Buat teman-teman kayak makanan padat Kalori itu apa Oke
0: okay, jadi sebenarnya ini konsep Yang uh, kita mikirnya Sederhana aja gitu Ya hmm. uh, Kalau zaman sekarang orang itu Atau mungkin ini pengaruh Ini juga sih pengaruh internet, pengaruh yang diajarkan sama banyak ahli kesehatan. Biasanya kalori uh, dance food itu dikaitkan sama makanan-makanan yang unhealthy, yang tinggi lemak, yang tinggi gula gitu. Hmm. Karena memang iya, makanan-makanan seperti itu banyak atau besar jumlah kalorinya. Sedangkan nutrient dense food itu lebih banyak dikaitkan dengan makanan yang sehat, healthy foods, hmm. kemudian yang lebih utuh, yang lebih alami. Tapi sebenarnya secara... Definisi, ya uh, bukan seperti itu ya, bukan membandingkan healthy dan unhealthy, tapi hmm. kalau uh, yang namanya calorie density, ya itu udah pasti kepadatan kalori pada suatu makanan dengan uh, berat tertentu. Ini beratnya penting juga, karena hmm. untuk memastikan kepadatan atau enggak, uh, kepadatan kalorinya padat atau enggak, kepadatan gizinya padat atau enggak, itu nanti uh, berdasarkan perbandingan. kalau mau membandingkan hmm. kan berarti harus ada satu uh, berat atau satu satuan yang sama kan
1: hmm.
0: nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut ternyata okay. kepadatan kalori dan kepadatan gizi itu untuk membandingkan kalori dan zat gizi antar satu makanan pada satu unit lah ya, satu unit berat yang sama jadi di unit berat contohnya 100 gram makanan A dan makanan B Mana yang lebih hmm. padat kalorinya Berarti semakin besar kalorinya Di satu unit tertentu di 100 gram itu Ya berarti dia lebih padat kalorinya gitu hmm. Sebuah makanan Yang kita mau bandingkan Nutrisinya Mana yang lebih hmm. banyak Oh di makanan A ini vitamin dan mineralnya jauh lebih banyak Di uh, 100 gram Sedangkan hmm. yang satu Lebih sedikit kayak gitu
1: Oke ini menarik ya Jadi sebenarnya kayak ini tuh Kayak pengelompokan ya Kayak mengkategorikan sebuah makanan itu ya. masuk ke makanan padat kalori atau padat nutrisi gitu Dengan ya. berat yang sama
0: Betul sekali Mengklasifikasi okay. kali ya jadinya
1: Klasifikasi benar-benar Jadi kita nanti mungkin bisa tahu nih teman-teman abis dengar podcast ini Misalnya pisang gitu Ini kira-kira pisang tuh termasuk kelompok makanan mana gitu kan Atau Betul. misalnya nut butter gitu Misalnya kayak makan peanut butter selain hmm. kacang gitu Ini masuknya yang mana nih? Semoga teman-teman bakal dapat knowledge itu ya. Nah. Gimana nih? Ada tambahan?
0: ah uh, tapi uh, secara definisi yang literal itu seperti itu, cuman hmm. beberapa dietary guidelines sudah apa ya, nih gue kasih tahu aja nih mana yang nutrient dense food, mana jenis jenis yang nutrient dense food, mana yang jenis-jenis kalorik dense food, itu udah ada sebenarnya di dietary guidelines di banyak negara ya, salah satunya mungkin di Amerika, di Indonesia juga ada hmm. ada konsep ini dan memang uh, makanan pak makanan yang padat nutrisi itu adalah makanan-makanan yang lebih alami ya seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian hmm. dan uh, padi-padian juga, makanan pokok kita nasi. Itu nasi, kentang dan lain-lain itu masih juga masuk ke nutrient dense food. Nah, sedangkan makanan-makanan hmm. yang padat kalori itu sering dikaitkan atau lebih kepada Kalau pernah dengar empty atau zero calorie eh zero nutrient food gitu, empty calories. Ya. Yeah. Yeah. Empty calories pernah dengar kan itu bukan kalorinya yang nol, tapi di kalori yang besar itu tuh kosong, hampa begitu.
1: Hmm. Bukan seperti
0: hati saya, tapi ya hampa juga enggak <laughs> ada gunanya lah intinya. Itu cuman kayak eh uh, ngotorin gigi, ngotorin perut, ngeluarin duit, hmm. motong budget kalori tapi enggak ada gunanya. itu biasanya dikaitkan sama junk food, dikaitkan sama makanan-makanan yang ultra processed food, hmm. dan makanan-makanan dikaitkan juga dengan minuman-minuman bersoda, minuman-minuman yang manis, hmm. mungkin kalau sekarang hmm, terkenal boba-bobaan gitulah ya.
1: Right, right. itu makanan-makanan empty kalori ya. Jadi kayak kalorinya sebenarnya banyak tapi secara nutrisi tuh kurang rich gitu ya
0: Betul. Kurang Oke
1: okay. Nah ini yang mungkin yang aku pengen tanyain selanjutnya ini nih uh, Penilaiannya tuh berdasarkan apa sih? Apa yang disebut makanan? Kenapa itu bisa disebut dengan uh, padat nutrisi misalnya? Apakah hmm. karena vitamin C-nya yang tinggi? Apakah seratnya banyak atau atau apa tuh standarnya gitu?
0: Nah itu tadi ya, kenapa Atau gini deh, kenapa sih sayur Masuk nutrien dan suut, kenapa sih buah Masuk nutrien dan suut, yeah. nah Karena contoh, ini Sebenarnya awalnya tuh Sepertinya perbandingan ya, dibandingkan hmm. Dengan makanan-makanan uh, Lainnya, jenis-jenis makanan lain Makanan-makanan seperti ini tuh Dalam satu unit yang sama, let's say 100 gram Di Indonesia kita yeah. pakai standarnya tuh 100 gram untuk uh, Membandingkan zat gizi makanan yang satu dengan yang lain agar terlihat lebih equal gitu ya, terlihat lebih okay. sama. Bisa dibandingin nih. Nah, untuk 100 gram apa ya? Kita ambil aja bahan dasar yang sama. Untuk 100 gram pisang Ambon dengan keripik pisang tuh, sama-sama 100 gram, sama-sama okay. dari pisang. Yang satunya nutrient dense food si pisang Ambon, yang satunya masuk calorie dense food si keripik pisang ini, padahal sama-sama pisang. Yeah. Kenapa begitu, ya kan? Karena yeah. dari 100 gram ini, untuk pisang ambon yang uh, matang, yang sudah nikmat sekali dimakan, itu kita bisa dapat karbohidrat yang baik di dalamnya, kita bisa dapat serat, kita bisa mm. dapat berbagai vitamin dan mineral, pun kalorinya 100 gram pisang itu gak mencapai 200 kalori, gitu.
1: Hmm.
0: Ya kan? sedangkan 100 gram uh, keripik pisang, tau kan keripik pisang ringannya kayak gimana, untuk mencapai 100 gram itu kan butuh beberapa bungkus keripik pisang, apa yang kita dapat ya. di dalamnya? Ya kan mungkin masih ada sisa-sisa zat gizi di dalamnya, tapi lebih banyak gula di sana, lebih hmm. banyak natrium di sana, hasil pengolahan si keripik pisang itu, ada manfaatnya 100 gram keripik pisang, Gak ada ya, kurang ada manfaatnya Tapi 100 gram pisang tentu banyak manfaatnya Nah, begitulah uh, hmm. akhirnya banyak dietary guidelines Banyak research-research yang udah mulai Bisa nih kita kelompokin makanan-makanan kayak gini tuh Nutrien dense, makanan-makanan yang kayak gini tuh Caloric dense food, kayak gitu Oke,
1: okay. tadi kayaknya uh, Gaby sempat mention juga Kalau sebenarnya chart dari guide Dietary guideline sebenarnya udah banyak juga yang ngeluarin ya. Jadi kita hmm. mungkin nggak usah kayak uh, mikir gimana banget tapi kalau ngelihat guideline-nya bakal ngebantu ya.
0: Prinsipnya sebenarnya itu tadi, yang nutrient dense food itu yang lebih alami dan eh uh, jenis-jenis makanan yang seharusnya kita makan tiap hari aja sih. Nas hmm. uh, makanan pokok, ya, nasi, ubi, umbi-umbian, jagung dan lain-lain, sumber protein Iya. Dan sayur buah Udah itu nutrien dense food Yang lain gak usah dipikirin
1: Kalau udah jadi makanan Kalau udah jadi makanan bungkusan Udah digoreng, udah diolahnya macam macem Kemungkinan besar itu udah nutrien Kaloric de dense food ya
0: Udah kaloric dense food Kau pun masih <laughs> ada sisa nutriennya ya Sedikit lah
1: Oke 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 Jadi teman-teman yang lagi denger podcast nih Kalau misalnya kita pengen dapet Benefit yang optimal gitu kan dari makanan yang kita makan Kita harus mm -hmm. lebih banyak milih ke yang nutrient dense food gitu Makanan yang nabati yang sealami mungkin Nah tadi sempat mention soal berat makanan gitu kan Seringkali kan comparisonnya antara 100 gram sama 100 gram mm -hmm. Tapi aku sempat mikir juga gitu soal ini karena Contoh oh ya kalsium di tempe tinggi 100 gram tempe Oke okay lah kalau kita 100 gram tempe mungkin gak terlalu banyak gitu tapi dibandingkan dengan 100 gram uh, sesame seeds atau biji wijen. Kan itu kalsiumnya juga tinggi tuh. Kalau nggak salah di 100 gram tuh ada sekitar seribuan miligram. Mm. Kan tapi pas aku udah ngelihat kayak bentar, kan kayaknya untuk ngabisin 100 gram biji wijen tuh lama banget gitu. Jadi <laughs> <laughs> iya enggak sih? Maksudnya kayaknya eh, kan sure. banyak, banyak banget gitu. kita pakai cuman buat ditabur di makanan gitu.
0: Mm -hmm. uh,
1: kecuali kita bikin tahini, tapi Nah itu gimana sih, apakah perbandingan 100 gram dengan 100 gram itu sebenarnya equal gitu? Nah,
0: apakah sebenarnya equal? Baik, equal itu ketika kita mau membandingkan satu makanan dengan makanan yang lain gitu ya. Hmm. Itu kita bisa lihat, oh di 100 gram ini, ini kandungan kalsiumnya sekian. Tapi untuk menjadi makanan kita, kita anggap saja pengetahuan kita per 100 gram makanan itu menjadi food database kita. Mm. Contoh okay, contoh biar lebih gampang kita ambil kita ambil kalsium aja nih ya. Berapa kebutuhan yep. kalsium kita sehari? Terus kita 1000 mm. sampai 1200 mg ya kan? Mm. Oke. Okay. Ya. Yep. Put that aside. Kita taruh dulu ke pinggir nih kebutuhan kita 1000 sampai 1200 mg. Oke, kita kembali ke tadi makanan-makanan per 100 gram yang tinggi kalsium. Ya kan? Ada apa aja tuh? Kita masukin di food database otak kita. Oh, ada hmm. si sesame itu per 100 gramnya sekitar 980-an eh mm. 1000 lah ya. Hampir 1000 mg, oh, Banyak, hmm. tapi itu per 100 gram. Itu kita masukin dulu di otak. Berarti hmm. dia sumber yang baik. Terus sumber yang lain apa? Sumber yang lain ada tahu. Tahu per 100 gram itu 200-an uh, miligram. Kita masukin hmm. dulu. Jadi food database kita. Tempe sekian. Uh, sayur ini sekian. Itu, itu... Per 100 gram itu Perbandingan antara makanan itu Itu yang membuat kita memiliki food database yang baik Kita bisa milih hmm. makanan kita Karena kita tahu per 100 gramnya Ada berapa zat gizi di dalamnya hmm,
1: okay, Make sense ya okay, okay. yeah? yeah.
0: yeah? Sama nih kayak kita lagi mau beli baju Atau sama nih kayak kita lagi mau ngisi rumah kita nih Duit kita sejuta hmm. Sejuta tuh bisa dipakai beli apa aja sih Gitu kan, apa hmm. apa gitu yang kita bisa uh, isi yang berkualitas dengan si sejuta ini, gitu Oke, okay, hmm. kita balik lagi, kita punya food database, apa aja sih yang bisa memenuhi kebutuhan kita Oh, atau lebih baik ini kita butuh sejuta nih, kita butuh sejuta
1: hmm.
0: Kita punya resource apa aja nih untuk mencari duit sampai jadi sejuta, ya kan? Hmm Ngamen, sekali ngamen eh, Cuman dapat seribu gitu paling banyak Tapi kalau misalnya kita investasi Sehari untung bisa 500.000 ribu Kalau kita jual uh, baju online sehari Bisa untung 300.000 ribu Kalau kita jual makanan Kita bisa sehari untung 200.000 ribu Nah dibanding hmm. yang ngamen nih Kita udah punya list uh, List resource Untuk mendapatkan duit sejuta Dengan lebih mudah Dan aman dan baik gitu kan Hmm lama kayak gini kebutuhan kita tadi 1000-1200 setelah kita punya list makanan apa sih yang bisa memenuhi ini dengan lebih baik itu dia fungsinya sih 100 gram makanan tadi membandingkan antar makanan satu dengan makanan yang lain contoh hmm. contoh 1000-1200 tru kita nggak bisa makan biji wijen <laughs> biji wijen uh, 100 gram banyak banget tapi kita bisa makan biji wijen sekitar Dua tablespoon sekitar hmm. 20 gram. Ya kan? 20 gram itu berarti hmm. uh, misalnya kayak Willy kan suka bikin apa tuh smoothie bowl pagi-pagi. Bisa kita yeah. bikin smooth apa? Si Sesame seed kan kita udah dapat 200 mg dari situ. Hmm. Terus kita mau tambahin almond. Udah kita bisa dapat 85 mg dari situ. Kemudian hmm. makan siang. Nah, makan siang kita mau makan nasi. Lauk apa? Lauk yang murah mat. Tahu gitu ya. tahu yeah. udah Kita tambah 200 uh, kalsium dari tahu. Terus hmm. aku mau kenalin satu uh, makanan kesukaan aku. Sayur dari Manado namanya daun gedi. Itu juga baru aku cari. Tadi berapa sih daun gedi? Banyak kalsium. kalsiumnya. 440 miligram per 100 gram.
1: Wow, banyak nah. banget.
0: dan itu sangat mungkin kita makan per 100 gram karena satu porsi sayur kan 100 gram.
1: Iya, betul betul.
0: Iya kan? Wah, oh, itu udah berapa tuh? Hitung aja udah 800-an kan?
1: Iya. Makan baru mak sampai makan siang itu.
0: Baru sampai makan siang, makan malam let's say tempe murah mudah bermanfaat. Hmm. Kan tempe uh, per 100 gramnya dia 200-an. Let's say kita hmm. makan dua potong sedang 50 gram, 100. Terus tahu daun kelor gak?
1: Ya tahu donk kamar itu juga tahu, tinggi tuh
0: itu tinggi banget itu 1077 tujuh miligram
1: no Kalsin
0: way gram yes dan itu mah kalau di Bandung di Lalap bisa juga Bener.
1: Di...
0: nah kuncinya apa kuncinya dalam memenuhi kebutuhan kita yang besar itu kita nggak bisa bergantung dari satu jenis makanan hmm. Yaitu, mau makanan itu besar tentu kita nggak bisa bergantung dari satu jenis makanan kecuali kita mau makan daun kelor tiap hari sama sistem <tuh> gizi ya. tapi <tuh> intinya itu tadi kenapa kita butuh keberagaman makanan karena kebutuhan zat gizi kita masing-masing itu baru kalsium loh hmm. kalau kita mau uh, kita mau mikirin satu-satu bakal ah yang kepala kita mah tapi intinya <tuh> makanan-makanan yang murah meriah dikasih sama Tuhan ada alami diciptakan itu nggak hmm. cuma mengandung satu jenis zat gizi tapi bisa memenuhi berbagai zat gizi yang kita butuhkan itu dia kenapa aku mau balik ke ini ya nutrien dan kalori uh, dan hmm. food kenapa penting sih Oke tadi kita udah uh, kasih ilustrasinya ke duit karena duit ini mudah sekali kita ingat di otak kita
1: benar-benar ya?
0: <laughs> Oke, oh ya, let's say kalori, let's say kalori itu budget. Budget kita uh, dalam satu hari gitu ya.
1: Oke. Okay. Gitu.
0: Kita dikasih budget contohnya 1.500. Aku dapat budget 1.500 atau kalau di rupiahin jadi 1.500.000. Hmm. Rumah aku, rumah aku butuh membayar listrik, butuh beli deterjen, hmm. butuh um, bayar air kemudian butuh beli uh, kebutuhan pokok rumah tangga gitu ya sebenarnya aku hmm. punya ini dengan 1.500.000 ini aku bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu aku bisa beli yang rumahku butuhkan ya gitu Nah apa yang rumah kita butuhkan itu si makronutrien dan mikronutrien
1: hmm.
0: energi eh apa namanya lemak Parbu. protein, karbohidrat, vitamin, rein. mineral, serat, itu yang kita butuhkan dan kita mm. bisa memenuhi itu dengan budget kita untuk makan gitu.
1: Mm.
0: Nah, kalau kita uh, makan energi, eh, kalau kita makan nutrien dance food itu sama aja kayak kita memenuhi dulu nih kebutuhan-kebutuhan rumah tangga kita dengan tepat dan sesuai dengan budget yang kita punya. Mm. Tapi kalau kita makan kalorik dan food, itu seakan-akan kayak gini nih, dengan Rp1.500.000 yang gue punya, ini kebutuhan primer sekunder di rumah ini nggak dipenuhi, tapi malah kita beli hal-hal yang kita nggak butuhin buat tubuh, yang kita nggak butuhin buat rumah kita, malah membawa petaka untuk rumah kita. Gitu. Hmm. Semoga make sense ya. Karena... tubuh kita ini kan juga rumah ya kita tuh punya banyak sekali hal-hal yang harus kita penuhi dengan makanan tapi hmm. makanan yang kita makan seringkali nggak memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu
1: eh uh, oke
0: okay. oh yaudah loh kan gue punya budget kalori sekian ya gue pakai aja gitu hanya fokus ke kalorinya
1: hmm. dan kayaknya bahayanya hmm. ini ya orang bisa rasa kenyang tapi sebenarnya kebutuhan gizinya nggak terpenuhi gitu
0: itu dia seakan-akan nih uh, karena gue punya budget sekian ya udahlah gue pakai aja buat apa aja sedangkan dia men atau apa apa namanya nggak memperhatikan gitu bahwa yeah. ada kebutuhan yang harus dia penuhi banyak banget nih aku ketemu orang uh, dia ngebajutin makan paginya 400 kalori gitu kan oke okay. uh, lumayan tuh kita udah bisa makan apa tuh dengan 400 kalori Nih fokus hmm. orang tuh seringkali kalori, 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 kalori Lupa gitu Ada nutrisi yang perlu dipenuhi Ada vitamin hmm. menerang serat Ada protein lemak karbohidrat yang harus dipenuhi selain dari kalori Akhirnya dibandingkan mengisi 400 kalori itu dengan nasi lauk dan sayur Habislah 400 kalori itu dengan dua potong bolu <luluh> Gitu Eh bukan Hmm, kebutuhan yang seharusnya dipenuhi enggak enggak dipenuhi, tapi ya udah karena fokusnya ke kalori doang nih. Hmm. Yang penting gua nggak lebih dari 400 kalori.
1: Oke, oke.
0: Ambil aja gitu.
1: Ini, ini kayaknya seru ya kalau maksudnya di dalam conversation sehari-hari itu ada juga gitu tentang nutrient dense food ini gitu. Karena betul ini. sih kayak kita kayaknya dalam conversation care -nya... Soal kalori gitu, karena mungkin banyak orang yang care-nya sama berat badan gitu kan uh, Pokoknya pengen defisit kalori gitu kan Tapi gak mikirin nih, bentar nih kebutuhan nutrisinya terpenuhi enggak sih gitu kan Nah ini uh, pengen nanya selanjutnya, bahayanya tuh apa sih? Apakah ini juga yang banyak terjadi sehingga uh, mungkin kayak stunting tuh masih banyak terjadi Jadi anak-anak tuh pada makan kenyang, tapi sebenarnya nutrisinya tidak terpenuhi
0: oh betul sekali stunting dan malnutrisi lainnya itu uh, adalah akibat oke okay. kalau ngomongin stunting itu panjang ya narik <tuk> ya. benar panjang banget ke mamanya sebenarnya <tuk> saya anaknya ya. udah lahir tapi anaknya udah lahir kita harus akui bahwa di Indonesia ini gak jarang anak-anak dari mereka bisa mengecap makanan ya hmm. baru kelar nih MPASI umur 2 tahun udah dikasih Uh, makanan ringan gitu hmm. Dan uh, Satu Makanan ringan itu Bukan angin gitu aja Coba deh kita makan makanan ringan Walaupun lama kenyangnya Tapi dia akan kenyang gitu hmm. Kemudian ada gula di dalamnya Cuman memberikan rasa kenyang Yang penting rasa anaknya udah makan Anaknya nggak nangis Minta makan Tapi itu dia kebutuhan untuk bertumbuh Gak dipenuhi dengan makanan-makanan yang Eh uh, Padat gizi balik lagi ke tadi, hmm. ya kan, budgetnya yeah. ada tapi nggak dipakai untuk memenuhi kebutuhannya gitu, malah dipakai untuk yang lain bukan yang kebutuhannya dan seringkali makanan-makanan seperti itu bukan hanya kayak angin gitu aja, nggak ada gunanya, mending kalau nggak ada gunanya hmm. aja. Kalau membawa hal-hal uh, yang tidak baik gitu ya, contohnya terlalu tinggi natrium ya, kemudian ada zat-zat hmm. aditif yang punya konsekuensi ke dalam tubuh itu kan bukan sesuatu yang kita inginkan gitu dan itu dia stunting karena tadi di adalah stunting stunting itu hmm. bukan bukan perkara yang terjadi ketika anaknya lahir ini pendengar hmm. podcast yang budi mance ilen
1: ini,
0: <laughs> stunting itu pencegahannya dari orang tuanya masih remaja loh
1: wow gooseback-nya iya. sampai segitunya ya
0: gooseback-nya sampai segitunya dan program pemerintah kita sekarang untuk mencegah stunting itu adalah dari remaja putri
1: makanya hmm. diberikan
0: tablet tambah darah gitu ya walaupun kenapa sih harus dikasih tablet tambah darah emang makanan gak penting itu dia guys Itu dia, kita nih masyarakat masih lebih sering mengonsumsi makanan-makanan ringan, mengonsumsi makanan-makanan junk food daripada makan sayur dan buah, sehingga besi kita ini tidak terpenuhi. Makanya pemerintah perlu repot-repot ngasih tablet tambah darah, karena remaja dan orang dewasa hmm. itu uh, di bawah 7 persen. Yang mengonsumsi sayur dan buah setiap hari 2-3 porsi.
1: Itu ngeri banget sih.
0: Ngeri Angkanya banget. tuh
1: kecil banget.
0: Kecil dibandingkan berapa ratus juta orang di Indonesia ini. Ya sangat kecil sekali dong tentu hmm. saja. Dan anemia yang terjadi pada remaja. Defisiensi... Hmm. Uh, defisiensi zat besi, defisiensi uh, vitamin B12, B9 pada ibu hamil itu yang akan nantinya uh, menghambat perkembangan dan pertumbuhan janin dan bayi yang akan lahir akibatnya apa? Ada yang namanya BBLR gitu ya, berat, hmm. uh, berat badan bayi yang lahir itu jadinya sangat rendah itu penjagaannya hmm. dari kita remaja loh sebenarnya. Jadi kalau anak-anak oh. remaja ini makannya masih kalorik dense food, enggak uh, nutrient dense food. Nah, bisa ini kontribusi ke stunting dan malnutrisi anak lainnya.
1: Wow, ini 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 gila banget sih karena uh, apa ya? Mungkin yang orang mungkin ada yang udah pernah dengar yang 1000 hari pertama kehidupan itu kan? Betul. Tapi bahkan ini kayak goes back even further dan kayaknya buat teman-teman yang lagi dengar podcast yang yang Belum ya rencana punya anak ke depannya dan lain-lain gitu kan Kayaknya ini harus sudah concern banget nih soal kayak gini gitu kan Untuk hmm? lebih memilih makanan nutrient dense food dan daripada kaloric uh, dense food gitu Nah ini oh. mungkin bisa disebutin gak sih contoh-contoh makanan kesukaan masyarakat pada umumnya Yang termasuk kaloric dense food Mungkin biar langsung sadar gitu ya <laughs> uh, Oke okay.
0: uh, perkeripikan gitu Oke okay, ini deh di Bandung ya Bandung itu kan banyak peraci-acian ya sebenarnya yeah. dia uh, sebenarnya dia dari tumbuhan loh, dari uh, tepung tepung-tepungan hmm. kan mah dari padi-padian ya cuman ternyata uh, konsumsinya itu kan tidak bisa satu dua tusuk ya kalau 12 tusuk <laughs> itu sih. Uh, ya sedikit nutrisinya sedikit juga kalorinya hanya saja yeah. Biasanya makanan-makanan yang padat kalori ini tidak dikonsumsi dengan jumlah kecil gitu ya Segala goreng, segala aci yang dicampur telur Kemudian apa ya, seblak, aduh padahal aku mah yeah. aku gemar seblak aku tidur
1: Cilok, cireng, seblak kayaknya.
0: Iya kan Kemudian apalah segala perkeripikan di Indonesia ini salak dibikin keripik, apel dibikin keripik, ya kan? Bayam yang begitu segar dibikin keripik juga. Dah, dan banyak lah ya apalagi junk food. Hmm. Kita udah uh, kalau makanan tradisional masih mikirlah kalau udah junk food, kita ini udah udah nggak susah lagi cari junk food. Kita noleh ke sana ke yeah. sini ada junk food di mana-mana. Dan itulah yang hmm, tinggi sekali kalorinya.
1: True, ini kayaknya Indonesia tuh galau banget sama yang namanya kerupuk-kerupuk, keripik gitu kan. Kayaknya itu Indonesia banget gitu kan. Bahkan <tuk> orang Indonesia yang udah keluar negeri aja kayak kayaknya kangen sama kerupuk gitu. <tuk> kayaknya karena di negara lain kan enggak ada gitu kerupuk. Uh, kayak emping lah, uh, ya itulah yang... Pergumulan orang Indonesia gitu kan
0: oh, yeah. And one more thing Ini karena nyebut ke luar negeri kan ya uh, I Mie mean, instan Satu bungkus itu tidak kenyang bukan Ya gak sih Iya. Yeah. Yeah. kenyang banget gak kenyang banget, sebenarnya gini uh, no judge untuk mie instan ya, mie instan anggaplah dia sebuah makanan pokok yang berasa berbungku, hmm. yang tinggi natrium memang ada ini sih dia diberikan tambahan fortifikasi dan menurut beberapa ahli gizi, beberapa ahli ya kalau kita perlakukan dia kayak nasi kita tambahin dia sayur dan sayur dan lauk paut protein ya bisa aja masih gizi seimbang, but wait Pernah nggak lihat nutrition facts-nya? Nah, itu penting juga nih, Will. Penting gimana, though? Orang Indonesia tuh suka buta nutrition facts. Bukan buta, lebih ke nggak aware. Lebih nggak atau aware. nggak mau lihat. <laughs> nggak mau lihat. Atau yang merasanya ya, enak gitu, kan? Right. Ini, salah, ini salah satu trik kita untuk memilih. ya Nutrition facts hmm. itu ada. Supaya kita pas ngebandingin... Oh, Ini tinggi nih kalorinya ini, enggak, gue butuh ya, ayah, gua perlu makan apa enggak ya? Oke, okay, hmm. kalau misalnya darurat kita nggak ada lagi makanan gitu ya, anak kosan uh, sediakanlah dengan cara yang lebih
1: baik gitu ya. Emergency ma food lah ya.
0: judge untuk mie instan, <laughs> jadi uh, podcast kamu di ban ramuan instan. Uh, please aware dengan kalori itu dia tinggi kalorinya, hmm. nutrisinya udah pasti uh, aslinya nggak ada ya. pastinya nggak hmm. ada itu difortifikasi gitu kalaupun melihat hmm. di sana ada vitamin mineral tuh difortifikasi di hmm. nah kalorinya itu
1: eh, berapa
0: tuh 300an deh coba ya. oke okay, nggak mie instan nggak ada ya kalau Wilma ya coba teman-teman <laughs> coba teman-teman yang lagi dengar podcast kalau di dapurnya ada mie instan please lihat berapa sih kalorinya biasanya yang digoreng
1: hmm. ya, mie
0: instan goreng itu akan lebih Tinggi kalorinya gitu ya, karena prosesnya memang supaya dia preserve, supaya dia bisa tahan lama di toko, itu kan dia digoreng, hmm. jadi emang udah digoreng mie, in mie instan itu, jadi tinggi hmm. deh dia kalorinya. Baru gitu nggak cukup satu kan, makanlah dua, potonglah right, right. budgetnya 800 <laughs> kalori. Gitu.
1: Udah gitu makan dia tengah malam lagi, pas lagi begadang. <tuh>.
0: Bahkan malam gitu kan Kita jamat tahun udah capek Apalagi khususnya udah kerja seharian Malam harusnya istirahat ya Harus kerja lagi khususnya
1: Right, right Nah ini by the way ngomong um, Beberapa, tadi karena mention soal ngegoreng juga gitu kan Ini mm -hmm. uh, banyak juga yang Mungkin concern soal minyak gitu kan mm -hmm. Minyak ini Ini termasuk nutrient dense food Atau kaloric dense food nih
0: Oh, minyaknya.
1: Iya, minyaknya.
0: Minyaknya, oke gini. Minyak itu, kita butuh lemak ya. Kita butuh lemak dan kita bisa dapat dari minyak sebenarnya untuk hmm. memenuhi kebutuhan lemak. Karena eh, kita nggak boleh musuhan banget loh sama lemak. Kita butuh loh lemak. Right. Ya. Nah, ah, kalau misalnya makanan itu minyak, minyak itu seringkali meningkatkan Uh, kalori pada semua sebuah makanan karena jarang banget ya kita hmm. minum minyak minyak kita tuang <laughs> kan nggak mungkin kan gak
1: gak right. kayaknya Kaya, tapi ada aja sih ada aja yang kayaknya suka kayak apa ya virgin, uh, virgin Coconut Oil gitu kan VCO ada aja yang kayaknya suka diminum sih aku pernah dengar ya pernah ya, denger.
0: ada kalau VCO tapi minyak kelapa sawit <laughs> gitu ya jangan <laughs> orang mau minum oke okay, kalau ngomongin masalah minyak kan tadi ini kita butuh lemak dan kita punya budgetnya hmm. sebenarnya kita bisa mengonsumsi sampai paling maksimal 4 sendok makan lemak ya itu mau lemaknya hmm. dari minyak uh, visio mau dari minyak uh, palem atau kelapa sawit atau mau dari minyak canola dari olive oil ya budgetnya hmm. kita empat sendok makan minyak. Weh, okay. Sering seringkali itulah si minyak itu loh meningkatkan kalori pada makanan Karena minyak itu juga ada kalorinya gitu ya Dia per satu sendok right. makan, per lima mili itu sekitar uh, 50 kalorinya Jadi dia Weh. meningkatkan uh, kalori makanan juga Dan uh, daya serap lauk-pauk itu biasanya tinggi terhadap minyak. Biasanya hmm. satu, satu gorengan itu sudah mengambil satu sendok minyak goreng gitu. Jadi
1: hmm. cukup
0: tinggi. Atau satu sendok minyak goreng itu bisa juga untuk dua makanan tumisan. Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Proporsi. Ya... Itu sih yang membuat makanan-makanan itu -makanan lebih tinggi kalorinya kalau digoreng. Seperti itu.
1: Jadi ini minyak bisa jadi kontributor apa? membuat sebuah makanan itu lebih Anda kalori dense kalori. ya. Iya. Lebih pada kalori. Kalau
0: kalo ini ada spektrum. Tadinya nih tempe itu nilainya nilai kalorinya 3 gitu ya.
1: Iya. Begitu
0: digoreng kepadatannya meningkat menjadi 5 atau 6. Nah, begitulah. kira-kiranya.
1: Oke, jadi semoga teman-teman bisa lebih kebayang ya uh, ini soal soal minyak ini gitu. Uh, terus mungkin yang aku pengen tanyain uh, buat orang-orang yang plant-based atau yang non-plant-based juga kan mereka suka makan makanan seperti nut butter, selai kacang, selai almond, apapun lah. Nah ini ini gimana sih? Maksudnya karena kan kacang ini termasuk makanan yang padat kalori gitu. Tapi juga padat nutrisi gitu kan. Nah ini ini gimana nih menurut Gaby?
0: Hmm. Oke. Okay. Kenapa nut ini padat kalori? Untuk itu nut sebelum jadi butter pun dia itu uh, makannya nggak banyak kan? Dia makannya juga enggak 100 gram gitu ya? Kalau beratnya right. <laughs> kan? Dia paling banyak inilah satu handful kalau di Bengkokin gitu kan Atau hmm. paling 2-3 sendok makan sebenarnya Iya kan Betul. Karena memang dia mengandung lemak yang cukup tinggi Protein yang cukup tinggi Untuk itu uh, kacang-kacangan Itu kita nggak butuh terlalu banyak
1: hmm.
0: gitu. Karena dia menyumbang kalorinya juga Udah lumayan, udah tinggi tuh 2-3 sendok hmm. kacang udah setara sama Satu uh, ikan gitu Untuk uh, Kalori dan proteinnya Iya hmm. kan nah untuk itu uh, kuantitas kuantitas itu juga penting untuk menjaga kalori pun nggak hmm. dijadiin butter ya atau misalnya makanan makanan sehat lainnya kalaupun nggak diapapain masih bentuk alaminya dia itu hmm. bukan nol loh kalorinya makanan makanan endans <laughs> food itu bukan tanpa kalori kan right apa sih Mm -mm, gitu, nasi nih yang tadinya cuma seratusan kalori, kalau satu porsi, ya kalau kita makan dua dua porsi, ya kalorinya juga dikali dua ya, dikali dua dikali dua, jadi gitu, makanan nutrient dan food, sekali lagi harus kita taruh di otak kita, itu bukan tanpa kalori itu juga hmm. berkalori itu juga uh, menyumbang Uh, sesuatu hmm. di dalam tubuh kita Mengisi juga tubuh kita Jadi kalau hmm. kayak butter Ya itu kan emang tinggi kalori hmm. Dan ada nutriennya. iya betul Berarti ada batasan juga dalam Mengonsumsi nut butter, peanut butter Gitu ya, atau hmm. peanut butter, Itu juga ada Takarannya, ada porsiannya Setiap hari harus kita, yang bisa kita Konsumsi, ya misalnya Ini Kalau hack-hacknya ahli gizi Gitu ya, kalau butter uh -huh. butter itu sebesar jempol tangan kita itu satu porsinya
1: oke menarik menarik jadi ini buat teman teman eh, apa kadang maksudnya ada juga yang oke okay, masuk ke dunia plant-based tapi mungkin juga belum punya pengetahuan ini makanan butter banyak banget gitu kan misalnya mm
0: -hmm. jadi kita nggak tahu
1: ya cuman ya kita lebih mindful lah ya jadi tahu Oh nut butter itu termasuk juga kalorinya lumayan gitu kan walaupun juga nutrisinya juga banyak gitu, nah ini um, aku juga banyak uh, dengar beberapa kalau uh, sebenarnya kalau kita fokus dengan makanan nutrient dense food atau makanan makanan whole food plant based yang sealami mungkin gitu kan hmm. se seutuh mungkin sebenarnya nggak nggak wor perlu worry uh, soal kalori gimana gitu sebenarnya kayak nggak usah counting kalori gitu ya uh, bisa makan sampai kenyang volumenya nggak usah Gak usah terlalu dibatas lah gitu. Nah ini gimana sih, apakah kita tetap perlu aware dengan uh, jumlah kalori kalau kita makannya itu mostly nutrient dense food gitu? Oke,
0: okay. pertanyaan yang menarik. Untuk pernyataan yang pertama, I can say that's a half truth. Yeah. Okay. Kita memang nggak perlu terlalu khawatir, tapi kita tetap perlu mindful. Jadi untuk hmm. menjawab pertanyaannya, apakah kita... Kayak yaudah bodo amat aja gitu kan. <laughs> trend dense food gitu. Uh, kalorinya rendah ya enggak juga. Tetap tadi ada hmm. kalorinya. Dan tetap sesuatu yang berlebihan. Itu enggak baik. Kalori yang berlebihan. Kita tetap bisa dapat dari makanan-makanan. Plant based makanan-makanan yang. Dalam tanda kutip nutrient dense food. Dalam tanda hmm. kutip healthy foods. Tetap bisa. Karena tetap ada kalori. Hmm. Oke, kita put aside dulu. Nah. Uh, Kalori uh, Berlebihan itu ya hmm. Lebih nih, bisa lebih nggak ya kalorinya kalau makanannya Nutrien dense food Nah, kenapa sih Ada muncul Pernyataan Nutrien dan kalorik dan food itu sebenarnya Adalah untuk kita bisa memilih Mengisi budget yang tadi kan Sebenarnya hmm. Itu karena dinilai Makanan-makanan uh, yang Nutrien dan food, kalau kita memilih Mengisi budget ini dengan Nutrien dan Food Itu tanpa jumlah yang besar Karena memang dia sudah padat gizi Tinggi serat Dan sudah bisa hmm. memenuhi kebutuhan rumah ini Memenuhi kebutuhan ini Maka hmm. kreisnya nggak akan terlalu besar Karena dia udah terpenuhi gitu
1: Oh oke nah, oke okay,
0: okay. Make sense dong ya Karena yeah. uh, at least kebutuhannya sudah terpenuhi Dengan tidak terlalu banyak dengan yang secukupnya dengan kayak uh, kita taruhlah porsian kita kayak isi piringku gitu dengan hmm. nasi seperempat piring sayur buah setengah piring lauk seperempat piring itu udah cukup banget untuk menjaga energi kita beraktivitas udah cukup hmm. banget untuk mengisi kebutuhan vitamin mineral serat dan makronutrien gitu kan hmm. apa bedanya kalau kita makan kalorik dan sweat Kayak tadi tuh dua potong bolu aja udah berapa 400 ratus kalori. <SILENGALAN> ya, nggak makan dua potong bolu sehari ya, atau cuman jadi energi di pagi hari? Enggak Wah enggak. jauh
1: banget, jauh, jauh banget, nggak akan kenyang.
0: Bahkan. Ah atau contoh satu lagi dulu aku suka satu brownies dari Philippines ya ada satu brand brown uh, brand ini sering dijadiin oleh-oleh lah okay. dari Philippines. Waduh, ada browniesnya enak banget, padat. Terus atasnya kering gitu kan. Makan hmm. satu tuh nggak kenyang. Sama sekali nggak kenyang. <laughs> Kayak 2 at dua atau tiga. Waktu itu aku belum aware sama nutri um, nutrition value sebuah makanan. Hmm. Tapi aku sempat bisa ngeliat. Waduh, oh, ternyata satu. Itu ya ukurannya kayaknya panjangnya cuma 7 cm. Kemudian... Uh, Lebarnya cuma 2 cm Tebalnya hmm. ya 1-2 cm Kecil lah Kecil hmm. banget Itu 300-400 kalori
1: Wow gitu. oh, Banyak banget
0: Iya nah, itulah perbandingannya gitu. Kenapa sih kita hmm. lebih Nggak uh, mikirin kalau makanan-makanan yang kita makan Itu nutrient dense food Karena untuk sampai ke tahap kenyang Kenyang yang manusiawi lah ya Kita nggak hmm. tahu perut-perut orang kan beda-beda ya uh, Betul Mencapai tahap kenyang yang manusiawi. Untuk mencapai tahap kita punya energi beraktivitas sehari-hari. Dan untuk memenuhi kebutuhan gizi kita yang sehari-hari. Makanan hmm. yang cukup, yang porsinya kita tahu, itu udah cukup gitu. Kayak piring, isi piringku tuh udah cukup banget. Tanpa kita harus mikirin, oh gue makan nasinya harus banyak apa ya. Gue makan sayurnya harus hmm. banyak apa ya. Gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Menarik ya. Ini teman-teman dapat banyak banget nih ilmu hari ini. Uh... tentang kalorik dan food, nutrient dan food dan semoga teman-teman jadi lebih bijaksana ya dalam memilih makanan. itu itu tujuan kita gitu ya teman-teman. Uh, kita pengen empower teman-teman dengan knowledge. nanti kalau by the way kalau ke teman-teman ke supermarket cobain uh, mungkin lihat merek tertentu keripik kentang tertentu gitu kan lihat nih kalorinya berapa banyak gitu kan uh, mie instan tadi juga yang Gabe bilang ya supaya kita lebih aware. Uh, karena mungkin buat aku sendiri sekarang kalau ke supermarket itu jadi fun gitu Kayak, oh ada hmm. makanan baru ini nih Liatin nih nutrition factsnya gimana gitu kan Karena yang mungkin suka menipu juga si ininya ya uh, Serving size-nya ya Jadi Betul. mungkin di nutrition factsnya kelihatan Oh kalorinya cuma 200 kok Tapi padahal ada 5 serving misalnya Terus kita habisin semua gitu kan Ya itu kan seribu kalori gitu Kalau kita habisin <laughs> Jadi uh, semoga ini bermanfaat buat teman-teman dari Gbi sendiri. Kira-kira ada yang mau ditambahin dan kira-kira tipsnya pesan-pesan buat teman-teman yang lagi dengar podcast ini apa nih? Oke,
0: okay. tips nomor satu adalah memang paling aman untuk menjadi daily foods kita, makanan sehari-hari kita tuh nutrient dense food. Itu tadi kita hmm. kita nggak hanya mikirin energi itu. Gak hmm. hanya mikirin si energi budget kita itu. Tapi kita harus dengan bijaksana menggunakan budget kalori kita itu. ya Sekarang kan orang mah uh, udah aware ya tentang kalori. Kalau misalnya defisit hmm. bisa bantu menurunkan berat badan. Kalau misalnya eksesif atau lebih gitu ya. Itu naik berat badannya. Nah, orang udah udah lah itu. Hmm. Itu dia makanya kita harus... mikirin selain daripada kalori, karena makanan yang kita makan, itu nggak cuma ngabis-ngabisin budget kalori juga, tapi ada kebutuhan-kebutuhan lain dalam tubuh kita, yang harus kita pikirin dengan kalori yang kita makan, hmm. makanan itu jangan sampai cuma ngabisin budget kalori, tapi harus bisa memenuhi kebutuhan rumah kita nih, harus bisa memenuhi kebutuhan tubuh kita, itu dulu yang utama, nah yang bisa, Uh, memenuhi dengan baik, dengan aman, dengan nyaman, tanpa hmm. takut uh, takut berlebih ya, tanpa takut berlebih hmm. untuk wah ini gue eksesif nih, kelebihan nih. Itu makanan-makanan right. yang food gitu ya, udah kenyang, hmm. udah gak kenyang sehat, berenergi, tapi tetap harus mindful gitu ya. Hmm. Kalau misalnya makan pisang ya jangan satu tandan ya, emang pisang gak sehat. <laughs> Gitu. Tapi jangan satu tandan juga Tetap dengan porsi-porsi yang Sewajarnya Paling hmm. mudah pakai porsinya isi piring Udah itu aja dulu yang kita pikirkan Kalau itu udah lancar Barulah kita uh, Mau ngitung kalori silahkan Mau uh, ngitung Makro-mikro Dengan detail gitu oh, itu Silahkan
1: Oke Ini tipsnya dari Gabby seorang ahli gizi teman-teman semoga dapat banyak banget dan teman-teman kalau mendapatkan podcast ini bermanfaat feel free to share ke teman-teman yang lain di sosial media tag kita kalau teman-teman lagi post foto makanan yang lagi dibikin gitu kan fokusnya dengan nutrien Dance food tag kami uh, tag aku di Willyonas kalau ada yang mau reach out ke KGB uh, gimana nih instagramnya apa nih
0: at gabriel, SHAP, gabriel shaf gabriel
1: Oke okay, nanti juga kita uh, tulis di ini ya deskripsi dari podcastnya supaya teman-teman juga bisa langsung reconnect sama GB kalau misalnya memang kepo ya pengen tanya soal nutrisi lebih lanjut gitu ya
0: well, atau kira-kira? pre-consultation buat teman-teman yang dengerin podcast ini.
1: Oke okay. waduh wow, ini spesial banget ya. Anyway teman-teman uh, semoga bermanfaat sekali lagi. Dan seperti biasa harapan saya, semoga kita sehat seutuhnya.